0: Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque. Ay, perdón.
1: Hellmans, 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 qué brutos, güey.
0: Escritores.
2: I'm Terry Moore and you're listening to Comic Cassé.
0: Artistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Kazi podcast.
0: Editores.
1: Soy Giuseppe Comuncoli. Estás escuchando el podcast de Comic Kazi.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Noche de miércoles. Buenas noches. Ya estamos en el cada vez más poderoso podcast con mi casa. Bienvenidos a otra emisión para los que nos están siguiendo en YouTube. en lo más? En, en Facebook Live y en Twitch. Pues bienvenidos porque van a poder estar participando con nosotros en vivo con algunos comentarios. Y también les agradecemos mucho a quienes nos descargan, escuchan, soportan cada que soltamos episodio semanal en las plataformas de iBox, Spotify... Eh, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. Mi nombre es Jorge Tobalín, el Tobalo, y de mi lado derecho está Sky Waco. Hola a todos, ¿cómo están? Buena noche. Buena noche, y no podía faltar el señor Carlos Ramberg. Hola, buenas noches. Saludos, señores, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es noche de chisma, noche de este cotorreo comiquero. Hoy no tenemos un tema central para la segunda mitad, del show porque la vida real nos ha alcanzado de repente Y a veces no da tiempo de plano de preparar alguna cosa como muy especial Pero aún así hay chisme comiquero No pasó la, la semana en blanco afortunadamente Les damos este también saludos a quienes se van conectando por ahí Y sacaremos, iremos sacando sus comentarios en la parte inferior de la pantalla Y también algunos de estos comentarios los estaremos leyendo al aire Esta semana arrancó pues con noticias, este, pues con Venom, ¿no? Que se ve de cierta forma afectado eh, el estreno de Venom 2, ¿qué es este. No, ni let siquiera es Venom 2, ¿verdad? Es Venom no. nada más Venom. Eh, en en be español be Carnish. es Carnage Liberado, según yo, ¿no? Carnage liberado, sí, ¿no? En, en español no sé cómo se va a llamar, pero seguramente será algo muy divertido. Matanza es, ¿no? Allá. ¿Cuál es Matanza es? Eh, Matanza. Ma matanza es Venom, y Deadpool sí. es... Masacre. Masacre, masacre, masacre exactamente. Eh, pues se anunció que eh, Sony de plano tuvo que mover al menos la fecha que se tiene por el momento, es que pues ya cuando estábamos, no digo que contando los días, pero pues eh, originalmente se iba... Las, la fecha que teníamos en, en mente era el 24 de septiembre, y resulta que eh, se movió después al 15 de octubre, y luego al 16 de agosto es la fecha que tengo que estoy leyendo aquí que está medio medio rara Creo que estoy leyendo al revés la nota. Bueno, no, no, no. Pues,
1: no, lo que es el 16 de agosto es que el 16 de agosto lo que hizo Sony eh, fue vender los derechos. Es ah, cierto, estoy leyendo Europa, la,
0: la estoy leyendo la frase completa, es que lo estoy leyendo de inglés. Tienes, eso es otra nota completamente distinta, ¿no?
1: No, es parte de. O sea, se supone que los movimientos que hizo Sony fue mover eh, Venom. Pero le vendió, eh, ya no va a salir en cines de eh, Hotel Transilvania Transformania, sino que va a salir uh -huh. directamente, eh, se la vendieron los derechos de transmisión, transmisión. a Amazon. Ajá, entonces oh. Amazon la compra, va directamente a Prime Video, uh -huh. y digamos que tiene como ese espacio eh, Sony para poder manipular las fechas de Venom, que la mueven en octubre, pero ahí hay un rumor bastante fuerte de que probablemente lo vayan a mover hasta noviembre. Y eso Madre. podría, en, en algún momento podría repercutir incluso en el estreno de, de la película de Spider-Man, que sabemos que va para diciembre, pero eh, con tanto movimiento, como, como está involucrado por supuesto Sony en la película de Spider-Man, a pesar de que forma parte del MCU y que es de, también de parte de Marvel Studios, podría afectarla. Yo, la verdad, obviamente todo esto es eh, de acuerdo a, al... Al repunte de contagios de COVID, eh, principalmente en Estados Unidos, pero en general en todo el mundo. Eh, entonces yo la verdad no creo que le retrasen más. Creo que sí en octubre este, sería ya como el estreno oficial.
0: Por ahí nos comentan que también Ghostbusters Afterlife de Sony, al menos no se ha movido de fecha, sigue oficialmente para el 11 de noviembre en Estados Unidos, dice el Rolls. La, ventaja, la ventaja que tiene
1: Ghostbusters es que su fecha de estreno, o vaya la actual, la que menciona Rolando, eh, es el es, es por ahí de, de Thanksgiving, entonces no, no necesita moverse tanto porque están calculando que ya para esas fechas no haya tanta bronca con este, con, con los contagios y más bien ya haya más gente vacunada. En Estados Unidos incluso ya van para eh, empezar a poner terceras dosis para cierto tipo de personas, no para todo el mundo.
0: Y este, aquí nos saluda Miguel Ángel Galloso. Que ¿Dónde está el chisme? Pues aquí en el podcast con mi casa. Ustedes pásenle que está sabroso todo. Esperamos que ya tengan también su botana de dudosa procedencia favorita, porque pues aquí... Está el cotorreo, Víctor Bonfín, también muchas gracias, a Jorge Arturo Aguilar, que se va sumando, ese Everybody Hurts, no sé de dónde salió, pero creo que sí se alcanza a escuchar. Ah, <risa> este, sí. Renuncié sé nos... la historia de una
2: tal página de Comicase. En ah, ya,
0: sí es cierto. <risa> <risa> Síganos aprovechando en Instagram, ahí estamos uh -huh. como revista cómica. Sí. Jorge Arturo López, Aguilar López, nos vuelven a preguntar por el, aquel prófugo de la justicia. Esperemos que esté de vuelta pronto, dice Rogelio Fortanel. Por cierto, Rogelio Fortanel, ve prendiendo ya tus veladores, veladoras, ¿no? Los veladores, ellos no tienen nada de culpa, porque hoy toca ya por fin la rifita de la del pasamontañas que hace mucho ruido el este el celofán en el que viene envuelto eh, de Watchmen así que al ratito antes de acabar el show ya es la magna eh, celebración de este sorteo rápidamente saludos Luis Parker, Rogelio Fortanel, Héctor McCoy también que nos está pidiendo besos tronados y demás eh, okay. y o sea, suponemos que ve este programa eh, a espaldas de de su esposa. Suponemos, porque no encontramos razón de ser para estar pidiendo besos tronados. Y este a Román Silva, que también por aquí manda a saludar al panel. Fíjate que esa onda del panel me recuerda mucho a como a este. ¿Y usted qué opina, no? A Nino Canún. ¿Tú qué dices Carlos Rambero? Es una referencia de tío.
2: Obviamente.
0: <risa> Obviamente.
2: De, solamente ¿tú? hay personas, que, los calentina que y los que ya se murieron. <risa>
0: Tú no veías esos programas así de... Yo era, yo sí este, tenía esa debilidad por ver los programas de, de extraterrestres y de obviamente los especiales de cómics y los especiales como de terror de Nino Canunca. Yo sentía que duraban como tres horas o algo así esos programas, ¿no? Es que eran esos programas que si se ponían buenos los dejaban correr. Sí, sí así como, ah, no importa, que ya no salgan las noticias o el siguiente Ajá, programa que no se lo comían. Que, que ya no salgan Ajá. las
2: caricaturas.
0: No, porque eran del 2. Sí, Ajá, en sí.
2: aquel tiempo estaba Echo.
0: Sistema ah, de noticias. Sí. Sistema de noticias. Se comía AICO, entonces, este, cuando estaba muy bueno el rating, pues se seguían de largo. Seguramente alguno de ustedes llegó a ver sus programas de, de cómics con varios invitados de la escena nacional, que de hecho es, es el, el más popular, estaba, está montado ahí en YouTube, pueden buscarlo y es muy divertido ver cómo se agarraron del chongo en esa ocasión el panel de especialistas. Entonces, Venom ya se mueve de fecha, pero podrías decir. Decía este guaco, Yo creo que pues ya,
1: ya, ya no se va a no noviembre. Yo creo que se queda. En noviembre. Yo creo que ya no se va a estrenar. <ríe> ah, no, sí. Que le fue, o sea, originalmente se iba a estrenar en octubre, pero del año
0: pasado. Ya tenemos un año de, de retraso con la Sí, se
1: va, se va a estrenar. Pero bueno, al menos no fue como New Mutants, <ríe> que es así de plano. Eh, de, 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 o sea, no solo retrasos, sino este cortes, ediciones y mil cosas más. Pero... Yo sigo sin verla. Esa película fue filmada sobre un
2: cementerio indio.
0: ¿Tú <risa> ¿Ya la viste, Carlos Rambert? No, no, tampoco. Por eso sí. está decente, ¿no?
1: Yo sí la vi. Ajá. Sí está buena. Eh, a mí sí me gustó. O sea, incluso creo que sería como para gente a la que no sabe nada de... O no le, no le interesa tanto el medio de los cómics. Podría claro. verla sin ningún problema porque pues, a fin de sí. cuentas... No son personajes los más mainstream o los que hemos visto en otras películas. Y, y funciona muy bien la película ahorita Ajá. Yo sí tengo este, la curiosidad
2: de verla, pero por Ana Taylor York que hizo, se hizo famosa con... Con este...
1: ¿Cómo se llama esta serie? ¿De ajedrez? Ah, eh, este... Gambito de Dama. Esa mira. Me, me parece que hace un muy buen papel como Magic en la película. Y los efectos bastante chidillos. De hecho... Creo que curiosamente de New Mutants lo, lo que sentí un poquito más como desangelado fue la protagonista, creo yo,
2: pero, pero es, en general no es
0: ella.
1: No, 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 no es ella.
2: Es Moonstar, ¿no? Monster.
1: Ajá, es Danny Moonstar.
0: Dicen claro que ya afectó a Spider-Man esta cuestión de, del COVID y de Venom. A su vez por algo no ha salido el tráiler. Seguramente están pensando en retrasar su estreno, dice Roberto Murillo el pipiripau.
1: El tráiler de Spider-Man sí me atrevo a decir que no tarda en salir, porque el actor de doblaje que, que normalmente es la voz de Tom Holland eh, y que ha hecho uh -huh. la voz de Tom según yo a la, a la voz de Tom Holland la cambiaron de Civil War a las demás. Creo que en Civil War es diferente y ya en las demás películas, en las de Spider-Man y Avengers donde ha salido, ya es otro actor que es el que estoy mencionando ahorita, no recuerdo su nombre, pero por ahí publicó en su Instagram una historia diciendo que estaba grabando algo y puso la música de Spider-Man. Entonces ah, bueno, probablemente...
2: No, no, pero es... complementando tu nota, guaco, Probablemente borró esa historia y puso Ajá. otra donde, de, donde decía, no porque ten, este, tenga música de Spider-Man, si que esté grabando Spider-Man, tengo un montón de trabajo más. Ajá, ¿sabes? porque le dijeron, cállate, pero todos sabemos la realidad. Ajá, fue, fue como su este su forma amable de decirle, dejen de estarme fregando.
0: Exacto. Ah, eh, eh, pero en verdad pasó eso. Sí, ¿Sí? porque dijo, ah, porque dijo okay. estoy muy molesto. Ay, qué tonto. Pues no manches. Eh, al menos se, se salvó de regar el tepache como el do, actor de doblaje del que hablábamos la otra vez, ¿no? Que sí se, nah, se quedó sin que se 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 quedó quedó chamba. Sin chamba. Ajá. Exactamente. Que, qué bonita estuvo New Mutants. Bienvenida sí, a Hernández Lugo. Hernández también, por favor, como este... Eh, ¿Quién habíamos comentado ahorita que estaba por ahí en la, en la final para llevarse... ...como Rogelio Fortanel, ¿no? Fortanel, Juan Hernández, también por favor... ...ya prende tus veladoras... ...porque al ah, ratito la, toca la... la ...el la máximo sorteo, ya están aquí los niños gritones... ...y todo esperando, le estamos dando... ...a tole con el dedo mientras para que... tranquilos. ahorita ya pasan, chavos... ...este, para que den al ganador... ...de esta ondita, y que sí que efectivamente... El actor de doblaje de eh, Tom Holland quitó la historia y se enojó porque todos pensaban que era de Spider-Man. Si
1: todos pensaban que era de Spider-Man, pues puso música de Spider-Man.
0: te <risa> si la... <risa> oh, van a
1: creer? <risa> Es de Spider-Man, pero pusiste esta música, Ay, puede ser de cualquier cosa, me
0: gusta mucho la música del Hombre Araña, que no de
1: casi tanto como me gusta conservar mi empleo, así
2: que cállense niños.
0: Exactamente, Jorge Arturo Aguilar dice, el que dobla a Tom Holland hizo un Tom Holland, pues sí. Sí, sí, que no es precisamente muy brillante en, en esa parte de, de saber quedarse que ya callado, que me cae muy bien el chavito. Ojalá se hagan esa biopic de, de, de Stanley, porque si no manches es igual, <risa> igualito a Stanley que de, que de joven, ¿no? Uh -huh. Este. Y pasando a otras este, cuestiones tristes, decíamos, está la cuestión de Venom. Bueno, bueno no, es, no, es, no es triste, sino eh, también eh, están anunciando por ahí un proyecto animado de Catwoman. Por ahí este, ¿qué se llama Haunted. Am I right? Estoy en lo correcto. Sí, sí. Y eh, por ahí Waco nos va a decir quiénes son las voces que están encargadas, eh, eh, pues, de dar vida a estos personajes en esta, en este nuevo proyecto.
1: Mira, yo nomás ubico a una, que es la voz que va a ser Batwoman, que es Stephanie Beatriz, eh, o sea eh, Rosa Díaz de Brooklyn Nine Nine, eh, y la protagonista que va a ser Catwoman es, es Elizabeth Gillis, No,
0: no la si conozco. Yo juraría que la conoces porque vi, busqué la foto y dije, mm, creo que es una de esas actrices que le gusta Guaco pero ya no tuve tiempo de ver en qué serie sale. No sé Hasta a lo mejor, mejor no la ubicas. No,
1: no, no, no me suena. Sé que, o sea, vi una foto y dije, ah, está muy guapa, pero, pero no me suena eh, haberla visto en otro lado.
0: Esto viene por parte, obviamente, de Warner Brothers Animation. Y que, no, que, según, yo,
1: que según yo, la idea de, de esta animación es que se vea como estilo japonés, como anime.
0: Exactamente. No como, no como las
1: animaciones eh, recientes de, de DC.
0: Exactamente. Creo que no tiene todavía, creo que no se liberó la fecha de, de estreno, me parece. Esta es información de The Hollywood Reporter, no confundir con el <risa> Comics Reporter que aquí nos escucha y que, de hecho, me ofende que hoy no está conectado porque normalmente nos manda su saludo. Así que, pues, será cosa de esperar a. Eh, qué pocas, qué cosillas vamos sabiendo poco a poco de Catwoman Hunted la próxima eh, producción animada, como bien dice Waco, estilo anime, yo iba a decir mangoso que no es lo mismo, y luego me corrigen, este animoso, entonces japonesoso <risa> este, Stephen Beatrice, o como se dice Beatrice Estef en... Stephanie Beatrice, ¿cuál es Stephen? <risa> Stephanie dije, ¿no? dijiste sí, eh, Stephen de la muy recomendable Brooklyn 99, si ustedes no la ven, no sean como el cacha, como Carlos Rambert, que se hacía del rogar, casi no, y eso no me gustan esas series, hasta que ya seguramente la vio, Dije, ay, no, si me gusta, está llena de referencias a Duro de Matar.
2: Pues ya vi la primera temporada que es Ganancia.
0: Ah, ¿cuántas son? Ahorita están en. ¿Dónde para están la, tú? Netflix 9, todas, que... ¿no? Uh -huh. Excepto no, Netflix la. Netflix hasta la 7. 7. Nos faltan ver la, la 8 y la 9, la que está corriendo ahorita. Sí. Ustedes por allá del otro lado del micrófono nos uh, les ha tocado ver esta serie Brooklyn 99, díganos qué les parece, cuál es su personaje favorito. Yo creo que bueno, obviamente además es de per Peralta nine. Nine, nine. Peralta y este hey,
1: Peralta y Melissa Fumero como como Amy Santiago
0: y este, ay se me olvidó el nombre del amigo, el mejor amigo, eh, eh, Boyle? Boyle. Boyle, es Charles un yo nunca soporté a la... ¿Cómo se llamaba Gina o cómo se llama la... La, la Uf, Yo sé que hay muchos fans de su personaje, pero en verdad nunca lo pude...
1: Es que o sea, a, mí, a mí me gusta su personaje porque creo que ese era el chiste, que fuera insoportable.
0: Pues sí se la compro, ¿eh? Jorge Arturo <risa> Aguilar, Elizabeth Gillis, salía en Victorious y en el remake de Dallas. Ah, no, entonces no la... Sí,
1: eh, nunca no. vi Victorious... Pero, pero sí llegué como a ubicar a algunos de los personajes y que ahorita que dice que era la amiga gótica, sí recuerdo, ahora sí ya viene a mi mente, dije, ah, claro, era la, de, o sea, de las que llegaba a ubicar así un po un poquito de vistas y era como, claro, ahí era la guapa, amiga gótica guapa, <risa> sí, es ella, sí, ella y iba a ser Catwoman.
2: De la serie Dallas, Jorge vio la serie Dallas, pero la original, <risa> el sí. Remis, sí, sí.
0: <risa> no viste David O's Dallas, más bien, <risa> <risa> en todo caso. Eh, uh, 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 uh. nos preguntan que qué opinamos, buenas, Gerardo Tiburcio, buenas, buenas, ¿creen que con todos los tweets recientes de David Ayer el movimiento del release de Ayer Code gane mayor tracción? No, yo sinceramente no creo, Creo o sea, creo que
1: no tiene, el, el, el movimiento no tiene el mismo peso, que, el músculo, exacto, ajá, que lo que tuvo el Snyder Cut, o sea, el release de Snyder Cut, no, no trae el mismo empuje, y no creo que vaya, no creo que vaya a suceder por lo menos no próximamente
0: que a mí no, se me no, daría no, más curiosidad que ver esa milagro, versión
1: que,
2: perdón, iba a
1: decir que creó un
2: milagro y que no tuviera nada bueno que sonar en HBO Max solamente así irían <risa> adelante <risa> con ese corte
0: la, la escena esa del beso de de Deadshot y Harley Quinn, esa foto tiene mucho la, tiempo no, salió hace se... poquito,
1: de hecho por eso ah. volvió a salir lo del release de Ayer cut
0: Ah, ok, correcto, correcto. Saludos a los pequeñines que están ahí. Creo que muy cerca de Huaco hay unos bebés. Los mandamos a saludar porque son encantadores. No
1: están muy cerca, pero son muy gritones. Son, son este... ya deberían estar en su casa, ¿no? Tengo idea <risa> Por cierto,
0: a esta hora deberían estar dormidos, como los hermanos de. ¿Quién, ¿Quién es el? ¿Quién ve? Alberto Palomo es el que ve películas para adultos, ¿no? Con sus <risa> pues fíjate que y, igual, hermanos, igual... sobrinos.
1: Igual y dormidos, no, porque están de vacaciones.
0: O oh, sea, ya, ya acabaron hasta
1: el curso de verano. O sea, ya no. Es como, ¿qué más los ponemos a hacer?
0: <risa> hacer gorditas, hacer algo que se venda productivo. A explotarlos,
2: no es cierto. Como ¿tú? entrenadores Pokémon, suéltaros a la calle y que sigan su rumbo. <risa>
0: <risa> según esto ayer se juntará estos días con los ejecutivos de warner para ver la posibilidad de sacar su versión y dijo que en la convención próxima de DC anunciarían algo dice rolando david muñoz de por cierto sigan ahí las redes sociales de ghost posters méxico eh, así que la agrupación más grande de fans de Ghostbusters posters aquí en nuestro país y es un muy buen medio de comunicación para estar enterados de lo que sucede con esta querida franquicia, Rogelio fordanel dice aparte de Jorge, Cacha y Huaco fueron al Free Comic Book Day, yo me yo la verdad, yo me enteré un día antes, o sea, vi un anuncio, pero como para mí el Free Comic Book Day siempre ha sido en mayo Ajá. se me pasó este, de hecho, no sé si quie, o sea, no hubo obviamente nada en mayo, ¿verdad? Del Free Comic Book Day, o sea, no, no hubo... No, lo, lo se, movieron. Justamente se aplazó y que por que eso que fue así. a penitas. Y yo me acordé un día antes porque tenía que pasar a ver un amigo que me guardó unos cómics allá en la tienda de Comics México. Saludos a Vicente, que estuvo la semana pasada con nosotros en por parte de Monsters <risa> y este Y fui por un par de cómics que me faltaban, que era el, el nuevo, el de Batman 89, el número uno de la, de la miniserie de que Está inspirada en, en el Batman de Tim Burton, que voy a la mitad, o sea, sí ha estado la chamba pesada, no lo he podido acabar, y también el Teenage Mutant Ninja Turtles, es ¿sí? Last Running número 3, que ya se me había olvidado conseguirlo, y ya lo tenemos en casa, que seguramente está todo pero no lo hemos podido leer. ¿Waco Cacha, fueron o supieron del Free Comic Book Day? Mm,
2: supe de él, pero no me animé a, a lanzarme con tanta gente.
1: Yo supe, pero no. Digo, de, de cualquier manera, no soy muy asiduo a, a decir, ah, quiero conseguir estos títulos del Free Comic Book Day, sino que más bien, para mí, por lo menos, siempre ha sido un pretexto para juntarme con los amigos. Pero si ahorita claro. no nos podemos juntar, pues no le veía mucho chiste a ir. O sea, no me va a pasar nada si no tengo los algunos de los cómics del, del Free Comic Book Day este año. Sí, me parece que
2: fueron un par de tiendas los que hicieron, ¿no?
0: Comic México y Fantástico, si no uh -huh. me parece. Pues sí, es que también dime otra tienda así como mediana o grande, en el, por lo menos en el DF, que pueda absorber ese tipo de, de gasto, ¿no? De inversión, pues sí está difícil, ¿eh? No sé, en otras ciudades de, del país, a lo mejor sí también nada más puras sucursales de Fantástico, Comic Castle, o, o no sé si alguien más de por aquí eh, de otra ciudad que haya sabido de alguna tienda local. Pero si yo lo veo medio complicado, cada vez más, ¿no? Va a terminar siendo casi casi una festividad exclusiva de Fantástico. Porque, pues... Y más con la situación actual. Queremos suponer que en, en el mayo de 2022, queremos suponer que ya será el Free Comic Book Day en sus fechas usuales. Ojalá. Pero pero siempre es bonito, ¿no? Siempre, ¿te acuerdas cuando se hacían estos eventos en Decomixado? Eran muy atractivos, uh -huh. ¿no? Eran unas cantidades impresionantes de gente que llegaba, era como una mini convencioncita y ahí casi siempre estábamos nosotros también regalando revistas y demás, pero pues habrá que dejarlo pasar, que aparte tampoco había así como los supertítulos por los que yo pregunto, oye, ¿y cuál es el cómic estrella de este, de este año? Así porque trae una primera aparición o algo así súper raro y me dijeron, no, pues la verdad este año no hay como un Uh, el cómic que tienes que conseguir para revender después, algo con lo que pueda recuperar lo que, el, el lo que lo terminé del... vendiendo a mal precio, a otra vez una referencia en el capítulo anterior en un capítulo reciente, recordemos que vendí a un precio muy bajo un cómic que debía haber dado a un precio bastante más alto
1: que, que también hay que recordar que eh, digamos como la contraparte o, o el otro evento similar al, al Free Comic Book Day que se hace en estas tiendas, en las tiendas de cómics es el Halloween Comic Fest, que es como parte de uh -huh. la misma organización, el mismo de rollo, hecho, de hecho yo cuando vi que se iba a hacer dije, no lo estarán confundiendo con el Halloween <risa> Comic Fest, y fue de, no, este sí es el Free Comic Book Day y, y pues ahora que venga ese, igual yo no creo que se hayan ido tantos de los cómics gratis no sé para quienes hayan ido, no sé qué tanta fila o algo así hubo en, la, en las tiendas donde sí estuvo disponible. Pero pues no me sorprendería que del, del stock que les haya quedado de, de este Free Comic Book Day esté disponible en el Halloween Comic Fest, que pues uh -huh. va a ser a finales de octubre.
0: Y pues que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Uh -huh. eh, queríamos... Ah, por ejemplo, ahí nos están diciendo de quiénes participaron en este... Uh -huh. el eh, fue Comic Book Day, Dum Chef Rock, Tisergio, el, él el, sí si fue, le dieron ocho cómics y aparte compró dos de Mambat, muy bien. Y Max, Max Choreño nos pregunta, que ¿quién y dónde consiguió el cómic de Zorro? Me gustaría el dato para conseguirlo. Yo lo agarré de los de obsequio en la tienda de cómics México, que está por Metro, entre Metro Patriotismo y Metro Tacubaya. Búscalos en, en Instagram, en Facebook como Comics México. Y yo me imagino que deben tener, tampoco es, es, es un personaje tan popular. Yo creo que con un poco de pues, suerte puedes lograr que te rolen uno Max Choreño. Y eh, dice Miguel Ángel Vázquez que en un puesto de Smash, acá, acá donde Miguel Ángel, un puesto de Smash daba cómics gratis con cierto consumo. Ah, pues, buen, Miguel, buen detalle. Miguel, Miguel Ángel está en Puebla, creo, ¿no? En Puebla. Y Tom Sheprock nos dice que en su primer free comic book day, aparentemente el de 2013, le tocó que le regalaran su primera revista cómicase. Ah, oh, muy bien. Mira qué generosos esos guapos <risa> y generosos. Este también se estrenó. Bueno, lanzaron un tráiler, un... Pues no es teaser, un tráiler, ¿no? Una, a un avance de esta, peli esta serie que se ve antológica, eh, que se ve padrísima, la de Star Wars Visions. ¿Cómo, ¿Cómo pudieron ver, ver ustedes el, el tráiler? ¿Qué les pareció?
2: No, yo solamente he visto imágenes. No sé
1: imágenes qué? sueltas. Uh -huh. Sí, sí vi el, sí el tráiler. De hecho, o sea, ya había salido como un teaser un poco más eh, sencillito. Pero ahora como que muestran un poquito más de la animación. Igual no es mucho, es un tráiler bastante rápido. Y, y lo que está cool es que como no es una película, pues no es que un tráiler de dos minutos te, te revele mucho. Lo que lo que tenemos son los, los títulos de los episodios. Se va a estrenar Star Wars Visions eh, a través de Disney+. Plus El 22 de septiembre, o sea, ya en un, en un mes. En un, en un mes, ajá. Este, y lo interesante es que cada, cada episodio está hecho por un estudio de animación diferente y todos son eh, japoneses, si no me equivoco. O sea, todo tal cual es anime, nada trae el estilo el clásico o siquiera cercano al americano de... De Star Wars. Eh, salieron listados de episodios. Está el duelo de Kamikaze Duga. Está Love and 8, supongo que así se pronuncia. No sé si era 8 o Oco. O
0: 7 machete.
1: 8 Pinocho. Exacto. Twin uh, Rhapsody de Estudio Colorido. The Twins y The Elder, que los dos son de Estudio Trigger. Eh, The Village Ride de Kinema Citrus. Eh, a y 2 b 1 de Science Saru y el noveno Jedi de Production IG. Eh, lo, que, lo que no sé, o sea, no sé si, si, si los van a soltar como Love Death and Robots que van a ser todos de jalón o si van a estrenar uno cada semana. Creo que van a soltar todos el mismo día, o sea, como para poder hacer maratón, aunque ese no es el método que ha estado utilizando Disney Plus.
0: O sea, ¿tú crees que nos los van a este, soltar de poco a poquito?
1: Eh, pues es lo que yo pensaría, de acuerdo a lo que hace normalmente Disney Plus, que, que, que lo hace pensando en, aunque sean episodios de 30 minutos o algo así, es de, le soltamos uno y que hablen de eso toda la semana y así mantienes durante dos meses. La atención de la gente que si sueltas a diferencia de que si los sueltas todos juntos, la única razón que yo vería para soltarlos todos juntos es que fueran animaciones muy cortas como mm. de en lugar de 20, 30 minutos que fueran animaciones como de 5 o 10 minutos. Esa es la razón por la que yo vería que podrían soltarlo todos eh, al mismo tiempo.
0: Sí, mi duda es si están, o sea, si no, no es una historia que lleve de principio a fin, sino son, como decía, son historias este, engarzadas, no, eh, vamos, a, independientes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, en el mismo universo, pero no incluso tienes... en diferentes
1: épocas, aprovechando que, que ahorita Star Wars está eh, pegando mucho o tratando de, 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 de levantar eh, la idea del High Republic, que sucede muchísimos años antes. Que, que lo que ubicamos como el canon de las historias de Star Wars y la saga Skywalker como para tener todo ese lore no me sorprendería que alguna de estas alguna de estas este, animaciones eh, ocurriera en esa época, ya soltaron por ahí como algunas mini sinopsis entonces se pueden dar más o menos una idea de de, de si va a ser como de época o, o en, qué, en qué parte de la galaxia va a estar ambientado hay unas escenillas ahí que vi donde sale Boba Fett o alguien con la armadura de Boba Fett tal cual que se ven bastante cool esto de, de, de traer los lightsabers como si fueran katanas también se ve bastante bastante chido y pues la animación japonesa en general eh, más allá de que les guste o no creo que en general está muy bien hecha y lo que se vio en, en los trailers a mí me gustó bastante
0: ¿A ti te, te ocasiona cosquillas pecaminosas, Carlos Rambert? Uh -huh, este, sí me, me da ansiedad. De pre, ansiedad okay. ansiedad <risa> prematura, <risa> ansiedad prematura, le decían en, sí, eh, en los años maravillosos, James. en los años sí. maravillosos lo, lo traducían así, no sé qué querían decir en verdad, pero se me quedó grabado. Este, como el perro Chems, <risa> te o sea, cansa, me da ansiedad. 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 No, no, digamos, <risa> sí,
2: es que me llama la atención por ver como estos estudios de anime este, van a ser este, sus cortos, sobre todo las peleas con sobre láser creo que va Star, a ser
0: muy interesante el resultado Star Wars Visions, entonces este, a finales de septiembre? No, ¿qué, 22 ¿qué de septiembre 22 de septiembre un mesecillo, un seguramente mes. estaremos platicando de eso posteriormente dice, que... dice,
1: Alberto, dice Alberto Palomo Star Wars no es ciencia ficción sé que quiere el Cacha decirlo Star Wars no es ciencia ficción, Star Wars es fantasía. Uh -huh. Es fantasía espacial. Exactamente, así se dice. Eso quieres bueno? decir, ¿cacha? Sí. <risas> Yo tampoco entendí mucho el comentario.
0: Por ahí nos preguntaba Gerardo Tiburcio que si ya platicaron del What If de hoy, donde Techala es Starlord. Ya van dos capítulos al momento que se han transmitido. Yo no le puedo entrar a ninguno. Espero hoy a ver si se puede ver uno de los dos. Fíjate el que le entramos rápidamente. Chequenla en Netflix. Se estrenó hace unos pocos días este documental de tres capitulitos de. El de DeLorean, ¿cómo se va? El de que es sobre la vida de, de John DeLorean y todo, cómo crea, cómo produce la idea del de, de automóvil y luego, pues, su caída, porque, pues, lo cachan en un, un, un negocio que tiene ver, que ver con narcotráfico. Entonces, es un escandalazo y, pues, cómo se va la quiebra la, la compañía. Se me está yendo ahorita el nombre, ahorita lo, lo googleo. Este, pero búsquenla, está bastante su, suave ahí en, en Netflix. Este documental de tres capitulitos, Myth and Mogul John DeLorean, así lo encuentran en Netflix echenle un vistazo eh, tú has podido ver What If, Carlos Rambert y ustedes que están del otro lado también, díganos cómo va agarrando el camino What If
2: Sí, sí lo he visto y curiosamente aunque no estoy tan hypeado como con Loki cada episodio ha sido como una bonita sorpresa incluso hasta la animación que creí que no me iba a gustar la llevo bastante, bastante suelta. Porque muy robotizada
0: ese tipo de animación, el cel shading. Es justo lo que les iba a preguntar. ¿Cómo se, cómo se le llama a, a este estilo de animación? Cel shading. Cel shading. ¿En qué consiste el cel shading?
1: Mm, pues es que es básicamente como tratar de mostrar los volúmenes, eh, luces y sombras. Como muy delineados. O sea, casi no hay difuminados sino que se ve muy, la, la línea de la luz se ve muy marcada, a pesar de que el objeto tenga volumen, como por ejemplo, si alguna vez vieron la serie animada de Spider-Man que produjo MTV, en donde Neil Patrick mm. Harris era la voz de, de Peter, esa, esa serie es en Cell Shading, eh, Batman Ninja es Cell es Shading y es una terrible animación, este, ese es un ejemplo de cómo no se debe hacer, creo yo.
0: Pero como el producto o la historia, el creo producto, que no todo,
1: todo completo. La animación Ajá, la animación no me gustó, siento que se supone que son personajes orgánicos y parecen robots, pero, pero robots así como, o sea, como que los personajes se ven súper, como si fueran marionetas, y en teoría no era la intención, sino que así les quedó, y la verdad eso hizo, a, a, mí, a mí me hizo perder el interés y no la terminé de ver.
2: Ajá, de hecho yo pensé que la animación iba a estar así, por eso no me estaba llamando nada la atención que fuera, pero,
1: pero
0: cuando vi
2: el cap primer capítulo, súper fluida la animación. Uh
0: -huh.
1: Sí, 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 a mí también me sorprendió para bien. Usualmente el cel shading no me, no me fascina.
0: Eh, de estos dos primeros capítulos, el primero fue el de Peggy Carter, ¿no? Uh
1: -huh. Agente eh, Capitán Carter, sí.
0: Cap ¿Qué tal? Bueno, me gustó. Que sí. más me gustó. A mí. ¿Cinco memines? Sí. No, nah, yo no, yo le doy cuatro. Cuatro memines. ¿Qué le faltó para, no, para ganarse ese memine extra?
1: Mm, siento que fue, fue por ejemplo, de, en los dos episodios lo que a mí me ha parecido como la parte más débil es el, el punto de inflexión. El momento en el que se convierte en un what if, siento que ha sido demasiado débil. Como de, por ejemplo, en este, el momento en el que cambia la historia se supone es que Peggy no está en la planta alta sino en la planta baja, eh, cuando es el, el, el experimento en el que Steve eh, le inyectan en el suelo del supersoldado. Eh, se me hizo algo como demasiado tonto, no sé. Siento como que no, no, no es no es algo que hubiera influido tanto. O sea, entiendo que parte de, 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 de la historia o de la intención es que el más mínimo detalle podría cambiar por completo el universo y lo que sea. Pero, pero siento de... que no estuvo como bien justificado. Se la le da una mariposa, guaco. O sea, sí, pero no.
2: Y el de, <risa> y el de hoy,
1: el de el de Tachala siendo Star Lord, eh, el, el Warif es que hubiera pasado si, en lugar de Yondu, él mismo ir a buscar al niño que le encargaron, manda a sus achichincles, o sea, Kraglin y a ¿cómo se llama el otro? Taserface? Ajá, Taserface metafórico <risa> los manda a ellos en lugar de él mismo ir a buscar al chamaco y le llevan al chamaco equivocado y, y ya, o sea siento que esas son las partes débiles de ahí en fuera todo lo demás está bastante bonito
0: o sea, el, el momento como decía tal cual Carlos, de el aleteo de la mariposa es lo que no te está convenciendo o sea que ese pequeño ingrediente es lo que dispara eh, 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 esta pues versión alternativa de, de la historia que ya conocías uh -huh. Es lo que no te ha acabado de convencer.
1: Sí, y si quieren, digo, para quienes no sepan, y si no, seguramente me vieron hace ratito, los miércoles a las 5 de la tarde tenemos Covacharla en las redes de la Cobacha, bueno, los canales de la Cobacha, y platicamos largo y tendido sobre qué nos pareció el episodio de cada estreno.
0: Por aquí nos dicen que qué bueno que Dumb Ship Rock dice que, dice que es, es que en Batman Ninja todo está mal. Dice que bueno que no lo acabaste, guaco.
1: Sí, no duré ni media hora en la animación. La de neta, plano. No me gustó eh, nada.
0: Eh, son varios episodios. No es película, ¿no? Es una película animada. O son capítulos. Batman Ninja. Es una película. Película. Uh -huh. Yo la tengo ahí marcada. No la hemos visto, pero... No la veas. De, de plano. Si está en tu lista, aviéntala hasta abajo. Sí. <risa> No va a regresar ese... Cuando de
1: plano ya hayas visto todo lo que de verdad te interesa, ya dices, ok, vamos a darle un chance a Batman Ninja.
0: El querido Luis Parker, el contador de las estrellas, dice que hoy pudo ver What If y que le gusta mucho la animación. Bastante cinemáticas las tomas, además de que tiene las voces originales de los actores, con Black Panther incluso, por ahí decían eso, que es como... Uy, es como...
1: es el, el último trabajo de Chadwick Boseman. Y uh -huh. el episodio obviamente está dedicado a él. De hecho, algo que platicábamos hace ratito es que el episodio de pronto pareciera como que completo, es un homenaje a Chadwick Boseman, uh -huh. lo cual no podía, no no puede ser porque lo desarrollaron, existió un guión, existió todo sí. desde antes de que falleciera, o sea, no es como que dijeran, ah, ya te vas a morir, te vamos a hacer un, un episodio <ríe> en el que todo se vea que eres una persona Oye, te grandiosa. Vemos
0: en... Te, vemos muy tenemos te muy jodido, mejor te lo que te parece si te hacemos un homenaje que, que en que, vida? Algo que,
1: que Algo que la verdad sí estuvo sí estuvo gacho que le pasó fue que cuando ya eh, estaba cargando más pesado con la enfermedad, publicó fotos o, o un video o un live o algo así en redes sociales y, y se, veía, sí se veía algo desgastado. O sea. Y la gente le empezó a tirar como de ah, estás bien flaco y te ves súper mal. Pero no y, se sabía. Hay poner, y hay que ponerse a hacer ejercicio y denle de comer. O sea, sí le ponían cosas muy pesadas. Échale un bolillo. Y hasta, y, y, pero porque él no, 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 los revelado, nada. no lo reveló. Él, o sea, él grabó. Eh, creo que desde Black Panther. O sea, desde. No es cierto. Desde su primera aparición, que fue en Civil War como Black Panther. Desde entonces, él ya sabía que tenía cáncer y todo el tiempo. Todo ese tiempo grabó sin decirle a nadie más que a gente muy, muy, muy cercana que, que tenía cáncer y, y, y tal cual. O sea, de pronto se nos fue de la nada, pero muy poca gente sabía y él fue todo el tiempo un súper profesional. Básicamente todo el tiempo que lo conocimos eh, como Black Panther, como, como T'Challa, él ya estaba enfermo, estaba consciente de ello y estaba luchando contra ello.
0: Oye, eh, y si no las llegaron a ver, muy recomendable que busquen en YouTube esta... Estas escenas muy bonitas de cuando él eh, es una dinámica ahí con el público, ¿no? Que gente que acaba de salir sí, del cine es, de ver la película es un
1: show de. ¿Es de Jimmy
0: Fallon, No, es de, de Kimel. Eh, ajá
1: alguien de ellos, no, ahí lo que hacen es que le dan una, o sea, sí hicieron una dinámica con público en la que les decían, ah, les ponían una imagen ya sea una pantalla o como un cartel de Black Panther, y les decían, ah, vamos a estar grabando reacciones y comentarios de la gente hacia, ¿qué le dirías tú al Rey T'Challa? ¿Qué le dirías? Después de Black haber Pan visto la película, ¿no? Después de haber visto la película, ajá, y la sorpresa es que él estaba ahí atrás escuchándolos y salía a saludarlos Muy, muy, muy bonito video
0: Muy conmovedor, la verdad, búsquenlo este, pero con su cajita de al lado, porque sí te llega. Es, es muy bonito lo que, la forma en la que reacciona el público, ¿no? Uh -huh. e incluso él también. Sí, sí, se conmueven bastante.
1: No, eh, todos, no todos, los actores regresaron para hacer sus voces. Sí está la mayoría del cast del la MCU, pero por ejemplo, eh, Dave Bautista, por supuesto que no iba a regresar a hacer su personaje de Drax. Que Drax tiene dos líneas, pero, pero él está peleadísimo con Marvel. ¿Por qué este, no sabía eso? Eh, según yo, tuvo broncas y aparte de, de pronto es como muy parlanchín y, uh -huh. y ahorita básicamente va a ser Guardianes Estrés y es porque lo, por lo que tienen contrato y ya eh, wow. yo sí lo veo uniéndose a James Gunn en alguna producción, pero más bien de DC Comics porque Hola, mal, con Marvel ya está peleado, peleado Ajá, veo, veo a Drax muriendo heroicamente en Guardián <ríe> Estrés es muy probable, sí este... Chris Pratt no volvió, como dice Bernardo Arteaga. Este, Espero que no, era el episodio de Odia a Chris Pratt. Sí, este episodio básicamente es todos odiamos a Chris Pratt. De cómo, de cómo este, eh, T'Challa, bueno, Chadwick Boseman, hubiera hecho un mejor Star-Lord que, que Chris Pratt. Pero no les spoilamos más, véanlo.
0: Ok, este, ok.
1: No, no regresa, obviamente no regresan como los... Los eh, tres grandes que ya están retirados, no regresa Robert Downey Jr. como Iron Man, ni Scarlett Johansson como Black Widow, ni Chris Evans como el Capitán América, pero sí regresa, por ejemplo, eh, 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 Chris Hemsworth como, como Thor Y de ahí, básicamente, el personaje que me digas que aparezca en la serie es, es la voz, es el actor que lo interpretó en, en las películas.
0: Nos dicen, cambiando de temilla que si no vamos a comentar nada de que Animaniacs ya está en HBO, pues Animaniacs ya está en HBO, así que ya, <risa> Animaniacs, para Animaniacs 2020, la que la, fue producida la, nueva.
1: Hulu, recientemente, con la, con la grandiosa noticia de que regresa la mayoría del cast de voces del doblaje original de Latinoamérica, eh, ah. con la excepción, por lo menos de lo que yo he visto hasta ahorita, con excepción de Dot, porque la actriz original Elena Prieto está retirada desde 1999 este y la voz de Cerebro no es la misma. Es este, se llama Orlando Noguera, el actor original, quien fuera la voz de Superman en Superman, la serie animada y las todas las producciones de Bruce Team. Según yo, él es la voz de Superman.
0: Wow, sí, este, usted tiene razón.
1: Él no, él no regresa a ser a Cerebro, pero el chavo que está haciendo la voz de Cerebro le queda idéntica. Entonces, incluso la voz de Dot que le pusieron eh, suena un poquito más aguda. Que la voz original de Dot... ...pero está haciendo un gran esfuerzo por sonar... ...lo más similar posible a, a la original.
0: Pues habrá que checarlo... ...yo lo que le quiero entrar así también... ...de, de cuestiones retro... ...que no me tocó ver en su momento... ...es este Dinosaurios... ...que se estrenó hoy... Dis, ...Disney Plus, ¿no? Disney Plus... ...Disney Plus... ...he visto muy pocos episodios... ...pero se ve que era una super joya ese sí. Son,
1: son cuatro temporadas... ...en total 65 episodios... ...ya están disponibles ahí... ...todos con su doblaje original... Así que si les latió, vayan a checarlo porque es una grandiosa serie con es uno de la... los finales más tristos, más tristes de toda la historia. Ajá, le debe trazar la vida. Y Francisco Colmenero, ¿crees
2: la voz de El Sinclair que este subió sí. un mensaje agradeciéndoles este por, por este, por la voz de que, de que qué bueno que fue tan significativo ese, ese doblaje de voz y no supongo, dijo que les esperaba una sorpresitas. Supongo que va a, a grabar un mensajito o algo así ma mañana. También revisé las redes del señor.
0: Que sí, Guaco pregunta, Bernardo Arteaga, que, Arteaga, perdón, que si alcanzaste a ver Guaco Evangelion, ¿cómo lo digo? 3.0. 3.0
1: más 1.0, no, ¿Ah, sí? de
0: hecho, de hecho me quedé a la mitad
1: de la primera película, porque cuando lo estaba viendo, llegaron mis sobrinos, y, y pues Evangelion no es una no es una animación que, que vayas a ver con menores de edad, sobre todo cuando entraron, fue pues así como de, ok, es la escena en la que le cae encima una morra encuerada, y aparte en estas versiones de las películas no hay censura, entonces vamos a ponerle las tortugas ninja a mi ahijado.
0: Aquí me interesaría saber eh, la opinión de los este, hermanos de Alberto Palomo que es el que siempre ve estos contenidos para adultos con, <risa> con la chaviza eh, que, que le pareció muy eh, hermoso el final de esta saga de 27 años dice Bernardo. Es lo que me han Parteaga. dicho que
1: tiene un final muy bonito y, y por eso le tengo muchas ganas porque el final original de Evangelion es como de ¿qué? ¿qué rayos? Y dicen que este final está, está más cool.
2: Okay. Y, para, y para ¿Tienes? seguirle la pista a Dave... Solo tardamos 17 años en hacer un buen final. <ríe> Eso suena, sí, sí, sí.
0: Que para seguirle la pista a Dave Batista, eh, lo van, vamos a, a ver exactamente en Doom, en esta nueva eh, versión de, las, de los libros. Verdadera saga de libros y películas, miniseries, videojuegos de ciencia ficción y demás. Yo no he
1: querido ni leer ni ver porque la, la original, Ajá. la vintage, está, si no me equivoco, en Prime Video. Eh, con, Ah, se me fue el nombre de este actor, eh, Kyle MacLachlan, uh -huh.
0: que el es de, este, el capitán. Es el de Picos
1: Gemelos, ¿no? ¿O me equivoco? Picos Gemelos. ¿qué Picos, dije.
0: No, no es Picos. No. Bueno, sí, Twin Peaks, ¿no? Uh -huh. Sí, sí Carlos nunca R había R
1: escuchado R que alguien <laughs> le dijera Picos Gemelos. Picos
2: Gemelos, como es que de la no. Madonna. Tienes sí, que no veías la serie... En español, en español, la pasaban
1: en el 5 picos Gemelos <risa> Nunca nunca he visto a Twin Peaks ni Yo, yo nunca
0: le he entrado a Twin Peaks pero la, la única vez que he visto a Dave Kyle o, McLachlan Kyle McLachlan Kyle McLachlan fue en una, tal vez una de las películas más vergonzosas que tenga él en su filmografía eh, que es este Showgirls con Elizabeth es Berkeley, ¿verdad? la, la, la de salvas por la Campana sí. y también es, él? Este,
1: el Mr. también es el Kyle de, en el MCU ¿es quién qué? Mr.
2: Hyde, en la serie de S.H.I.E.L.D., él era Ajá. Mr. Hyde.
1: Ah, y también es este... Ah, se me fue. Bueno, en, en How I Met Your Mother es el capitán y... En donde más... Ah, en los Picapiedra es el villano.
0: Ah, Cierto, cierto, cierto. El
1: jefe de Pedro y
0: de... E ese cuate es como inmortal, ¿no? Es y como de Halle Vampiro, yo siempre lo he visto igual.
1: Bueno, ahorita sí ya se ve Rucón, ya, ya. Pero, pero, pero sí, también es tragaños
0: nos dicen que todo lo de McLachlan, McLachlan con Lynch vale mucho la pena McLachlan. McLaughan pues, 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 habrá habrá que darle seguimiento y vamos a comentarles pero no tenía cómo ilustrarlo al menos en la, eh, aquí en el en vivo de los pósters de los Eternals, porque la única referencia que encontré fue eh, de qué era Entertainment Weekly o cuál fue sabes qué fueron
1: las portadas fueron las portadas de, que de, lanzó de cual. la
0: revista, ¿no? De, de, uh -huh. de estas variantes, pero eran este, como gifs, entonces no pude encontrar imágenes estáticas de, de los pósters que te dan un poquito más de la idea de cómo se van a cómo van a lucir estos eh, personajes de Marvel para esta película que <risa> no, es tan, no es al menos no está haciendo tanto ruido todavía, ¿no?
1: Pues es que tienen que hacerle más ruido a las que están más recientes, como Shang-Chi, que se estrena eh, el 3 de septiembre.
0: Pero qué bonita se ve esta Salma, Salma Hayek, Hayek y Angelina Jolie con los, sus uniformes que traen. Qué bonitas las dos. El que siempre me da risa a su cara es la de Kumail. Kumail Nanjani Nanjani sí, tiene unos rasgos muy chistosos. Bueno. A
1: mí, a mí me, su, su nariz me recuerda como a las narices de algunos Muppets que tienen forma como de gotita. Así se me imagina, se me imagina que tiene como cara de Muppet. Pero por ahí pregunta, pregunta Román Silva: ¿en dónde se puede Evangelion 3.0 más 1.0? Eh, las estrenaron en Prime Video, estreno simultáneo internacional, por lo menos de la última. Este, ahí están, las estrenaron la semana pasada para que las cheques.
0: Por acá nos mandan saludos, Chucho Estrada. Dice este lineup sí es el chido. ¿Qué pasó? <risa> es que tiene ahí un pique con Beto Calvo. Óigame. Siempre se contestan agresivos los dos, ¿no? Aquí en él dice algo Jesús en el en vivo y, y Beto contesta de malas, pero bueno, esperemos que pronto ya esté de vuelta. Saludos Jesús, <ríe> gracias por estar por aquí un ratín con nosotros en esta noche de noticias que está llegando a su fin ya es, es, es en las últimas gotas de este torrente informativo para que usted se vaya a dormir informado. No sabemos si bien informado, pero pues al menos con algo en mente eh, uh, sucedió la alfombra roja de Shang-Chi eh, y aparentemente le fue muy bien ¿no señor waco
1: a Shang-Chi, sí fue la alfombra la alfombra roja y ya hubo proyecciones, incluso ya hay gente de medios que ya la vio eh, no, no sé si fue función de prensa o alguna función especial ligada a la, a la alfombra roja que hubo eh, y está teniendo unas críticas bastante bastante buenas este, la verdad, de, de acuerdo a los últimos trailers que salieron, si sí le traigo yo muchas ganas a, a Shang-Chi. Dicen que tiene una muy buena combinación de, de artes marciales, de acción, de comedia, eh, etcétera. Que los, que los protagonistas lucen bastante. Y este dicen que hace un como un muy buen homenaje. A, eh, a, al cine de acción de artes marciales chinas entonces, pues por lo menos o sea, yo no he visto tantas películas de, de, de artes marciales de, del estilo, no sé, como de las viejitas de Jackie Chan o a lo mejor las mismas de Bruce Lee eh, creo que en una de esas Jorge ha visto más que yo, pero eh, pues ya nos daremos cuenta cuando, cuando veamos la película pero tiene muy, muy, muy buenas críticas dicen que, que no va a ser una más del montón de las de Marvel, ojalá que sí
0: eh, ¿Tú qué tantas ganillas le traes Carlos Rambert a Sanchi.
2: Pues más que Eternals, sí tengo la curiosidad de ver cómo se va a ver esa nueva versión de la abominación, si sí, es el personaje que conocimos en, en Hulk, es otro, otro sujeto, que es el mismo nombre pero totalmente diferente.
0: No, no, yo creí que era el bismito no, no no se ha confirmado entonces no bueno, es
2: que es que el diseño es diferente pero ah ok y también si sí era la abominación pero lógicamente es todo el aspecto gráfico de la abominación de los cómics
0: mm, o sea este podría no ser la misma este, eh, persona incluso no ajá porque
2: hasta donde sabíamos estaba, estaba encerrado este eh, abominación bueno al menos lo sabíamos por uno de los gorditos que se acababa Mar Marvel cuando se estrenaban sus películas que venían con unos cortitos extras. Uh -huh. y una de esas, este creo que era el general Rosa hablando con alguien más. Que te, suge te sugerían como armar. Cuando este, estaban hablando. Este, de... formando apenas a los Vengadores. Estaban como sugiriendo que unieran a la abominación.
0: Nos preguntan Juan Carlos López, saludos, Juan. Que si estará Ben Kingsley en esta película. Es que estuvo,
1: es que estuvo en la Alfombra Roja. Entonces, o sea. Bien, pudo haber sido nomás un troleo, pero en una de esas eh, tendrá a lo mejor tal vez una conexión, digo, se llama Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos, o sea, por supuesto que va a haber un enlace con, con el mandarín, entonces, pues, a ver.
2: Ay, también, este, no si vieron que hubo un pequeño problema del actor de Shang-Chi con, este, un, un productor de Disney. ¿Qué pasó? No, 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 es este, productor, es el CEO. Lo que pasa es que el CEO dijo que sería un buen, este, un buen sí, experimento lo de Shang-Chi. Ajá. solamente iba a estrenar en cines y eso como que no le gustó el comentario al,
0: ah, o sea se story. ofendió de mm -hmm. que llamaran experimento
1: a su película o como, sí claro ajá. porque o sea sí sonó un poco un poco despectivo. bastante ajá, despectivo hacia la película con, con, re, con relación a las otras o sea es como decir que las otras son las chidas y que ah. esta es como de ah, esta es una a ver qué tal nos sale Entonces, esta la hicimos como de cotorreo sí, sí siento que fue algo así este, y la neta no está, no está cool.
0: ¿Y, ¿Y dónde sí, mencionó este el actor de sanshi ¿Dónde mencionó su, su enojo? En Twitter. En Twitter, o sea, está el tuitazo por ahí. Ajá,
2: de hecho aquí tengo es, la declaración.
0: ¿Cómo, es? Sim, Niu, ¿cómo se Simu,
2: llama? Simuliu. Simu tengo Simu. la declaración que dice: No somos un experimento, somos los subestimados. Somos los que rompen el techo, somos la celebración de la cultura y la alegría que perseverará después de un año pulso. Somos Orale. la sorpresa. Estoy muy excitado para hacer historia el 3 de septiembre. Únete nosotros, a nosotros.
0: Órale, sí, sí le caló entonces. Uh -huh.
2: Digo, yo en, le deseo toda la suerte a esa película y espero que sea lo que fue Black Panther para la cultura uh -huh. afroamericana.
0: Ándale. Yo creo que tienes razón, yo creo que va por ahí, ¿no? Me puede levantar mucho orgullo de la comunidad este... Sí, asiática. Aparte, uh -huh. Sí, aparte de Black Panther creo que ni
2: siquiera esperaba esa reacción de la gente que tuvo con con ella fue muy
0: bonito, exacto. Yo, yo lo poco que se ha visto, vamos en el tráiler a mí los pegan, ¿no? totalmente lo poco es que se ven las acciones, las acciones, las escenas de pelea se ven impresionantes y los efectos así de no juegues, Qué, qué bonito, muy en la onda de, de lo que habíamos visto en Doctor Strange, ¿no? Uh -huh.
1: Ah, por cierto, eh, bueno, todavía falta un poquito, casi nada. Se estrena a principios de septiembre, pero cuando la vayan a ver, si sí es que la van a ver. Eh, tiene dos escenas post créditos.
0: Dos, dice una mitad de los créditos y una al final, final, ¿no?
1: Sí, es lo que normalmente hace Marvel. No, no, no creo que hiciera dos al final, al final. No tendría mucho sentido, pero sí.
0: O sea, hay que estar pendiente. Es que ya es muy raro que, que se salga la gente eh, comiquera del cine, ¿no? Ya, ya de plano sí está, debes estar muy perdido, incluso hasta cuando son películas de, de la competencia, ¿no? O sea. Ya es como una constante de... de sí, como pasó, hasta... con,
1: como pasó con Suicide Squad, que también tiene sus, sus dos escenas, o sea, una de, de, del final y una de después de los créditos. Exacto.
0: Y hablando del final, vayan dejándonos sus comentarios finales, porque estamos ya a unos minutos de cerrar. Hoy si sí nos vamos temprano. Hoy les tocó dosis este, leve de, del podcast con Mikase. vamos a vayan dejando sus comentarios finales, y dudas aquí en, a un costado. Y mientras tanto, vamos... Mientras preparamos y eh, las respuestas para sus dudas. Vamos a preparar la rueda, la moraleja. Que es lo que nos va a permitir este, saber quién se gana. Eh, fue una... Eh, pues una competencia bastante reñida entre cientos y cientos de participantes. Que mostraron su gigantesco interés en eh, pues llevarse a casa este regalito... El podcast con mi case. Quiero suponer, ustedes díganme, este ¿se, ¿se ve en pantalla la Rueda de la Moraleja? Sí, sí, sí se ve. Sí. Ahí está. Perfecto, la Rueda de la Moraleja. Entre los finalistas que contestaron acertadamente, eh, eh, la pregunta para participar en esta cuestión era, eh, si querías ganarte el pasamontañas de Road Shark oficial de la película Watchmen, del que es 2013 o no sé qué año se, se estrenó, ¿no? Como 2009, ¿no? por ahí la, la película que de hecho yo me acuerdo que tenía muy pocos números de que había salido la, la revista con mi casa, creo que vamos en el número 4 De hecho, cuando cuando de hecho la estábamos promoviendo en un evento de cómics en Monterrey y terminando ese día de, de ventas, nos fuimos a ver Watchmen, tal cual el, el día del estreno y este regalito estuvo esperándolo pacientemente por años y tenían solamente que contestar a esta pregunta y mandar su respuesta a revista era decirnos el nombre del episodio y de la serie en la que estaba, una serie de televisión en la que estaba basada parte de la trama o inspirada parte de la trama de Watchmen. Y el nombre de la serie es The Outer Limits. Y el episodio, podían eh, poner el episodio, el número del episodio o no. El episodio 5 de Architects of Fear, Los Arquitectos del Miedo, era la respuesta. Y eh, ya después de hacer este filtro, tuvimos. A estas tres personas que son Judith Hernández Lugo, Rogelio Fortanel Espinosa, El Romero Román Silva. Y para añadirle un poco de drama eh, a esta eh, rifa, añadimos una cuarta opción que se llama Todos Pierden y Nos Quedamos con el Premio. Así que vamos a aplicarle. <risa> es la opción del despecho. Esperemos que no caiga esa. Vamos a darle Rueda de la Moraleja. ¿Cómo decían?
1: Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos
0: aprender. Y se los... Rogelio llegar? Fortanel. Rogelio Fortanel. <risa> Perfecto, señor Rogelio Fortanel. Pues eh, muchas gracias a quienes participaron también en... Esta... Sí. No sé, moda letras de Rogelio Fortanel, no
2: formas Jorge Tobalín
0: <risa> No, yo ya tengo la mía. Pero podría tener dos, ¿no? Así es. Y, y aparte te has dado cuenta que Rogelio Fortanelli y yo nunca estamos al mismo tiempo en el mismo lugar. Mm, te da es que pensar, ¿no? Sospechoso. No. Suspicious. Very suspicious. Por ahí pregunta,
1: ¿quién preguntaba? Ah, Víctor Bonfil preguntaba que cómo, cómo encontrar el video de lo de Chadwick Boseman. Es de Jimmy Fallon. Está en el canal de Jimmy Fallon y tal cual se llama Chadwick Boseman surprises Black Panther fans. While they thank him los eh, Chadwick Boseman sorprende a los fans de Black Panther mientras le agradecen
0: Que okay, Yo creo que con que lo es como Jimmy, no, este si Chadwick, Boseman, Chadwick Boseman Chadwick Boseman fans, fans con eso. Seguramente es el video más este, conocido y en verdad está súper bonito verlo Víctor Este, pero que no te vea tu pareja llorar cuando estés viendo este video bueno no este, el, el video de Chadwick Boseman y eh, para cerrar, Juan Carlos López, no me deja ver aquí los comentarios, no sé qué hice. Tú sí lo puedes ver, este comentario. ¿Cuál? Ah, bueno, es que como que se me bloqueó aquí la, la pantalla, pero ya. Eh, lo que sale antes de, la, de los postcréditos es la clásica novia que no le gusta a Marvel, dice Juan Carlos. Ah, que quien se sale de, de, los, de las películas antes de los postcréditos. Eh, Román Silva dice, salgo en la ruleta, ya cruzó sus deditos, pero no ganó.
1: Dice que casi, y Rogelio ya festejó. Eh, bien, entonces vale. Ju dice: Nomás no tengo suerte, lo sentimos, querida Ju. Ya será Pero
0: usted, lo, lo, lo que no saben ustedes es que, ay, creo que lo es que justamente es que tenemos ver, otras porque... dos pasamontañas. Eh, glorioso, no, no es cierto, no tenemos más premios para ustedes, al menos esta vez. Pero fíjense que ya estuve haciendo un guardadito de unos cómics chidos, y que yo creo que sí, vamos a hacer una dinámica padre. ...para la siguiente semana, nada más déjenme bien aterrizo... ...obviamente esta dinámica va a estar en la versión de podcast... ...en la versión de audio... ...así que para que ustedes que ya nos acompañan ahorita... ...de todos modos tengan que darle play... ...en la versión de, de audio... ...y escuchar el final de los créditos... ...ahora sí que como en película de Marvel... ...para saber cómo se pueden ganar... ...ahí unos comicitos que he estado yo rescatando... De, ...de buena calidad... ...recomendables para el niño para la niña... Pero este pues siempre es bueno tener ahí estos sobornos para que nos sigan escuchando. Digo, aunque la mera hora participen tres personas, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso no nos quita las ganas. Iba a mostrarles una cosa que quería obsequiar, pero no sé dónde la dejé. Así que... <risa> este.
1: Sí, okay. mm, sorpresivamente ya no hay más cosas que
0: <risas> Exactamente, las subí todas a la Gaticueva, entonces ya no... así ah, mira, por ejemplo, aquí Fu, nos está dando este cómic de Hellboy Campus Nights. Muchas gracias, Hu, que, que es un regalo muy bonito, de cierto, escotorreo este me lo prestó y se lo tengo que devolver ya prontito, ahora que, que coincidamos. Muchas gracias por la confianza. Se vienen las rifas con mi casa, exactamente... Ya con los arcones navideños y todo, ya se está acercando diciembre y eh, usted nada más antes de despedirnos, le pedimos, le rogamos que si nos escuchan, si ahorita tú, amiguillo, nos estás escuchando en Apple Podcasts, eh, pues no seas gacho, ponnos unas estrellitas, aunque sean tres, ¿no? De cinco, así, hoy este programa mediocre, escúchenlo, ¿no? ayúdenos a que se conozca más un poco de este esfuerzo con mi casero pueden dejar ahí sus recomendaciones eh, y comentarios en iBox, también tienen la opción de dejar comentarios eh, en Spotify no pero pueden con mucho gusto compartir el, el link ya sea de nuestro, de nuestro Facebook o del Twitter cuando lo vean por ahí publicado pues ahí dedíquenle 15 segunditos más y ayúdenos a que esta cosa pues siga avanzando que de todos modos lo hacemos con mucho gusto ¿no? aunque aunque no nos, no nos escuchen, pero <risa> ya tenemos ahí este a, a los incondicionales, con ellos estamos contentos, pero nunca está de más eh, tener unas, un par de orejas nuevas. Iba, iba a sonar muy raro a la mano, pero ya no quise decir eso de una parte. Este, creo que ya no tenemos preguntitas ni comentarios. Algo que se nos haya olvidado, guaco. antes de despedirnos.
1: Este, pues creo que no. Eh, nos vemos la próxima semana.
0: Exactamente, o antes si sucede algo muy importante. Eso nunca pasa. Eso no... Es muy bonita frase, pero
1: se... nunca pasa. Solo creo que te se... ha
0: pasado una vez. A menos que se muera Stan Lee de nuevo. ¿no? Uh -huh. Está... Complicada. Hagamos un podcast, eh, dice Jesús Estrada, en el que relaten aventuras en la San Diego Comic Con Ah, estaría conocida sí, y varios creo que Estaría padre hacer, pero como un top ten así como cositas ah, interesantes de, 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 de
1: momentos, este, curiosidades y anécdotas de la Comic Con
0: Chuscos, estaría cotorrón hay que irlo preparando Este, Carlitos Rambert ¿En qué andas y dónde te localizamos? Por cierto, acabas de tú publicar ¿Qué fue el póster? No, sí, fue póster de, de una película de Huevitos. Pues se estrenó ah, ¿no? la película de Huevitos.
2: Ajá, es una película, yeah. este... Yo fue la primera película en la que trabajé, que por fin se estrenó, porque se retrasó un año también, por la pandemia, este, iba a estrenar según en septiembre del año pasado.
0: En el área de... Eh, si este fue bien. el nombre, Storyboard es en el que estuve la que estuviste trabajando para esta película.
1: A mí me da mucha risa que creen que todas las personas que trabajan en animación son animadores, y Cacha es particularmente chistoso para contestar eso en sus historias de, de Instagram cuando le dicen qué se siente ser animador, Ajá. y él, no sé, ya no, sé, no sé. ¿Qué se digo. sentirá ser animador? Sí, es que, es que también, como dices, como
2: la mayoría de la gente piensa, pues tampoco puedo ser grosero, porque incluso yo lo pensaba antes. No Ajá. saben todos todo los, los trabajos que hay que. Que involucran hacer una, una caricatura. Pero digo, está bien. Yo agradezco que me escriban.
0: Hoy tienes bastantes preguntas que te dejan ahí en, en Instagram. Ya veo que tienes tu legión de fans. Mm, uh -huh.
2: Digo, este, los animadores son fans de las series con las que trabajo, no de mí. Aprovecho. <risa> si sí, pueden y se si creen seguros, pueden ir a ver la licorista de huevitos. Que por cierto, son la. Esta y la siguiente son los trabajos póstumos de José Labad y Lourdes Morán que eran este, las voz de, ah, cierto. De, de Gandalf Gandalf el gris, este, que fue sus últimos papeles
0: oh, okay, okay. Sí,
1: Pe Pepe Lavado digo también aparte de Gandalf era el narrador de Dragon Ball uh
0: -huh. mm. o sea que ir a darse la vueltecilla eh, con las debidas precauciones no, no te presidos. prisa Goku <risa> muy buena invitación eh, 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 agradecerle a todos los que estuvieron por aquí cotorreando con nosotros en esta noche de miércoles eh, yo estoy como el Tobalo en Twitter y en Comicase, búsquenos en Twitter en Instagram y en Facebook eh, ahorita no he podido hacer TikToks ridículos pero espero reactivarlos este fin de semana para que ahí encuentren algunas cosillas de revista Comicase con datitos curiosos
2: eh, ¿guaco? va a ser, ser dr Dracogeo.
1: Dracuqueo. ¿Qué, se, no se, sabe ¿qué es, qué es eso? Dracuqueo. ¿Qué uh, es eso? Búscala en Twitter. Busca Dracuqueo. Busca así tal cual Dracuqueo en, en TikTok. Ajá, Me voy a arrepentir. Con no. K. Ajá, Dracuqueo con K, las dos. Ajá. Okay, vas, a,
2: okay. vas a pasar la tarde viendo esos videos a una mano. Ajá. De pronto te vas a dar cuenta de que pasaron
1: cinco horas y tú sigues viendo TikToks.
0: <risa> ok, ok. Hay que dar recomendación cultural para todos los que nos están escuchando. Guaco, en, te estás en. Eh,
1: estoy en todas mis redes como sky guaco eh, en facebook, en twitter eh, en instagram este, en tiktok también, de hecho estoy ya había dejado de subir algunos videos pero más bien me estoy poniendo al día con los videitos de tiktok que son el, el proceso de, de las ilustraciones que hago los lunes y los viernes de dibujo en mi canal de twitch twitch.tv diagonal sky eh, donde nos vemos a las alrededor de las 8 de la noche para platicar mientras hago algún dibujo y si participan en los sorteos viendo el, el stream se pueden eh, llevar, el, si ganan, pueden decidir qué es lo que voy a dibujar en el siguiente stream. Y, este, y así nos la vamos llevando. Entonces, ahí nos vemos. Y acá también, de, recuerden, las covacharlas de Warif los miércoles a las 5 de la tarde, en las canales de La Covacha, y aquí en el poderoso podcast con mi case, los miércoles a las 10 de la noche.
0: Ya, estufas, pues nos despedimos por esta ocasión. Eh, esperamos sus recomendaciones, comentarios, estrellitas y retweets callones en nuestras redes sociales para que este programete de miércoles por la noche llegue a más oídos. Se despiden Carlos Rambert Bye. Guaco Chao y el Tobalo Jorge Tobalín esto fue un episodio más de deporte TV, muchas Jamás gracias por su presencia Vais, <risa> no, bueno, sí, del poderoso podcast. Comunicación.